0: großer Bahnhof bei der Bahn heute. In Frankfurt ist die Machbarkeitsstudie für den Fernbahntunnel Frankfurt vorgestellt worden. Ein Großprojekt, das mehr als 3,5 Milliarden Euro kosten, dafür aber den Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus deutlich entspannen und verbessern soll. Durch vier unterirdische Gleise, die den Fernzügen vorbehalten sind, soll der Hauptbahnhof entlastet werden. Außerdem müssten Fernzüge nicht wie bisher im Frankfurter Hauptbahnhof wegen des Kopfbahnhofes quasi wenden, sondern sie könnten durchfahren. Darüber habe ich vor der Sendung mit Rolf Katzenbach gesprochen. Er ist Professor für Geotechnik an der TU Darmstadt, ein anerkannter Tunnelexperte und er war an der Planung beteiligt. Bei mir kam beim Hören der Idee gleich die Assoziation Stuttgart 21 in Fass ohne Boden. Wie sieht es denn in Frankfurt aus? Man erhofft sich viele Vorteile von dem neuen Tunnel. Aber wie ist das aus Ihrer Sicht mit der Machbarkeit, auch finanziell?
1: Also die Machbarkeit ist in zweierlei Hinsicht gegeben. Fangen wir erstmal mit der Physik an. Geht es überhaupt zu bauen? Und das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Und dann war ein Teil der Machbarkeitsstudie Überprüfung der ohnehin schon vorliegenden ersten Kostenschätzung. Über 3,5 Milliarden Euro liegt und das ist bestätigt worden in der Machbarkeitsstudie.
0: Also, meine Erinnerung, Sie haben die Physik schon angesprochen, an das Kölner Stadtarchiv, eingestürzt durch eine U-Bahn-Baustelle, sind noch sehr lebendig. Jetzt haben wir hier also die Stadt der Hochhäuser und die soll jetzt untertunnelt werden. Da kann man doch vielleicht ein bisschen nervös werden, wenn man an die Stabilität der Häuser denkt. Wie löst man sowas?
1: Also, die Nervosität ist mehr als berechtigt. Aus diesem Grund haben wir ja eine Trassenfindung vorgenommen, dass man nicht unter die Hochhäuser geht, weil man nicht drunter gehen kann.
0: Aber immerhin soll dieser Fernbahntunnel ja noch mal zehn Meter unter den S Bahn Tunnel gebaut werden. Welche technischen Probleme ergeben sich dadurch?
1: Die größte Herausforderung ist die Beherrschung des Erd und Wasserdrucks, wobei der Wasserdruck in Frankfurt die größere Belastung für den Baugrubenverbau mhm. darstellt. Der Tiefbahnhof des erweiterten Hauptbahnhofs wird ja in sogenannter offener Bauweise gebaut, also in einer tiefen Baugrube. Mhm. Und Da wird ein neues unterirdisches Bahnhofsbauwerk erstellt, praktisch ähnlich wie die S-Bahn-Station im Hauptbahnhof. Also von der Seite her haben wir Erfahrungen mit diesen Maßnahmen, wie wir diese tiefen Baugruben im Grundwasser erstellen, weil wir das Grundwasser natürlich nicht antasten wollen und auch nicht antasten dürfen. Baustellen
0: in der Stadt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, nerven. <lacht> Für den Fernbahntunnel wird es jetzt jahrelang eine geben. Welche Auswirkungen hat die denn?
1: Also, die Baustelle, ohne es schönreden zu wollen, hat einen Charme, dass sie eigentlich fast nur außerhalb des Stadtgebietes stattfindet. Das eine ist der Bereich des Hauptbahnhofs, der Südbereich. Ich sage jetzt mal so die Gleise 1 bis 30, ja auch die Mannheimer Straße. Und vor allen Dingen im Gleisvorfeld, wo ja sozusagen kein städtisches Leben im eigentlichen Sinne stattfindet. Die andere Baustelle ist ganz drüben im Osten, im Bereich Osthafen, ein östlich noch von der Europäischen Zentralbank. Da wird das Kreuzungsbauwerk, wo die Verzweigung dann in Richtung Norden und Süden stark realisiert wird, auch wieder in einer sehr tiefen Baugrube errichtet.
0: Jetzt haben ja genug Leute dieses Projekt schon kritisiert und haben gesagt, man hätte auch oberirdisch das Ganze bauen können. Was halten Sie von der Idee?
1: Also ich kenne die Ideen, ich kenne auch die Diskurse. Die zeugen eigentlich nur von einer, einem Maß an Artsumkenntnis. Weil jeder kennt den Frankfurter Hauptbahnhof, denke ich. Und mhm. im Norden ist die Mannheimer Straße beim Gleis 1. Im Süden ist die Poststraße, also auf gut Deutsch alles voll, ja. Ja, und es gibt noch die Variante, rund um den sachsen bahnhof also Frankfurt-Süd, wie es bei der S-Bahn ja heißt, mal auszubauen, muss man halt die erste Häuserteile einreisen. Ja? Zum Teil gerade neu errichtet.
0: Jetzt muss man trotzdem noch mal nachfragen, die Zeitersparnis für Fernzüge, die sollen nur ein paar Minuten betragen. Warum also dieses Riesenprojekt
1: dann? Die Hauptattraktivität, und so ist es auch entstanden, historisch, wenn man so will, ist, dass der RMV momentan eine Warteliste hat, um mit Zügen reinzufahren in den Hauptbahnhof, mit denen er nicht reinfahren kann. Auf gut, da ist nicht genug Platz oben wegen der Fernzüge. Und ist natürlich sozusagen doppelblöter oben oder jeder Zug, weil die Kopf machen müssen, wie die Bahner das nennen. Also vorwärts reinfahren, rückwärts wieder rausfahren. Also das ist der eine Punkt. Kapazitätssteigerung und die ist relativ groß, Hausnummer 30%. Prozent, Weil der Fernverkehr so gut es eben geht, sozusagen eine Etage tiefer gelegt wird, dann kann der RMV mit viel mehr Zügen reinfahren. Momentan ist ein Großteil der Züge muss in Sachsenhausen oder Frankfurt-Süd sozusagen Schluss machen oder halt als Ersatz Frankfurt-Süd in Anspruch nehmen. Das ist natürlich unattraktiv für den ÖPNV. Wenn ich vielleicht noch einen weiteren Aspekt ja. nennen darf, das ist ein großes bahninternes Thema, losgelöst vom RNV. Es gibt ja diese Vision des sogenannten Deutschland-Taktes, mhm. also dass alles Schlaggut auf gut deutschen Fernzug vorbeikommt. Und der funktioniert nur, wenn Frankfurt eine Leistungssteigerung bekommt. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist der Flaschenhals im System. Weil mehr oder weniger alles, man kennt ja auch die Karte so ein bisschen von Nord nach Süden, auch von Ost nach West, alles mehr oder weniger durch Frankfurt hindurch muss. Also diese zwei Gründe, RMV und mhm. Deutschlandtakt, das ist eigentlich die Motivation, dieses Projekt ins Auge zu fassen und entsprechend zu finanzieren.
0: Zum Schluss eben noch Großprojekte dieser Art dauern ja. am Ende viel länger und sind meist viel teurer als ursprünglich geplant. Glauben Sie wirklich, dass alles? Unwägbare bedacht wurde und der Tunnel 2035 fertig ist?
1: Also der Zeitspanne ist ja relativ großzügig bemessen. Das ist ja von heute angerechnet 14 Jahre. Ich habe persönlich das hohe Motiv, dass der früher fertig wird. Ich denke, die 2035, die werden in jedem Fall klappen, auch klappen müssen.